0: à l'exemple des saints, traverser les tempêtes dans la joie de Dieu et l'espérance. Donc voici un titre qui nous a bien sûr déconcertés. Nous nous sommes demandés si nous étions les bonnes personnes pour parler du sujet. Voilà. Parce que tout bien réfléchi, nous n'avons pas vécu d'ouragan, de tremblement de terre ou d'invasion de sauterelles dans la vie de notre modeste famille. Il y aura donc peu de sensationnel de scoop ou de larmes pendant ce topo.
1: Alors, on va se présenter brièvement. Euh, donc, nous sommes mariés depuis 22 ans. Nous avons quatre enfants de 21 à 14 ans euh, qui sont pleins de vie et en bonne santé. Et nous vivons dans le département de la Drôme, dans un environnement euh, privilégié. Alors, Gilles a toujours eu du travail dans l'industrie informatique, ce qui a permis de nourrir convenablement notre famille. Euh, nos parents qui sont en bonne santé, sont des modèles de fidélité conjugale, de foi, et ils ont passé les 50 ans de mariage. Euh, on peut, ensemble, on s'est dit, en louant le Seigneur, que... En reprenant les paroles du psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est pour ça qu'on s'est posé la question euh, par rapport au thème du topo.
0: Par rapport aux tempêtes. Voilà, voilà donc notre témoignage s'appuiera sur la présence quotidienne des saints. Nous tenterons d'expliquer comment ils sont là, bien présents, à nos côtés. Comment ils sont nos modèles pour avoir vécu les mêmes situations que les nôtres notre exposé sera en trois parties, d'abord les quelques tempêtes de notre vie, ensuite les saints au quotidien comme nos protecteurs, ensuite les saints comme éducateurs pour nos enfants. Voilà donc en première partie les quelques tempêtes que nous avons pu vivre
1: alors, avant notre mariage, je, ça c'est plus personnel, euh, sur le conseil de, de ma maman, euh, j'ai demandé avec beaucoup d'insistance à Saint-Joseph de me donner un bon mari. Bon, je l'ai eu, hein. <rire> un bon mari qui, qui lui ressemble. Euh, J'avais une première fiançaille qui ont été rompues et ça m'avait permis de, de me rendre compte qu'il fallait agir à, à, en étant plus attentive à ce que le Seigneur voulait de moi. Donc je suis allée à Cotignac spécialement, euh, c'est vrai que mes parents comme ceux de Gilles disent quotidiennement le chapelet et depuis petite grâce à, à mes parents j'ai pu avoir une proximité particulière avec la Sainte Vierge qui est donc ma sainte patronne puisque je m'appelle Marie et euh, elle est donc mon, mon modèle, ma confidente et aussi ma maman. Donc j'ai donc pris tout naturellement euh, son époux comme protecteur et intercesseur.
0: Autre élément, en 2006, donc ça va rappeler un petit peu ce matin, euh, mon frère Emmanuel a choisi ou a dû choisir la religion musulmane pour pouvoir épouser Sonia. Euh, ce fut une blessure profonde pour notre famille. Alors comment essayer de vivre cette, cette blessure le, le jour de son mariage, je lui ai remis une image de Saint François. Saint François qui était allé rencontrer le sultan dans l'idée de le, de le convertir vers la religion chrétienne avec une volonté de réconciliation et de paix. Un an auparavant, nous avions demandé à Emmanuel d'être le parrain de notre fils François. Il servait comme assistant chef de troupe. Voilà, Donc la blessure était vraiment profonde. Quelques temps plus tard... Nous avons offert à François, à Emmanuel et à Sonia, une statue de la Vierge Marie, identique à, à une statue que nous avons à la maison, statue de Myriam, que les musulmans considèrent également comme très vertueuse. Quinze ans plus tard, nous n'avons pas de nouvelles ni de l'image de Saint François, ni de la statue. Mais nous continuons à prier pour la conversion d'Emmanuel, de Sonia et de leurs trois enfants. Nous savons que des motifs d'espoir existent. Récemment, ils sont allés visiter les sœurs d'Ominie à la Roche-sur-Yon. Voilà, ce qui est une preuve pour nous. Et puis aussi, la plus jeune de leurs enfants a réclamé à faire du scoutisme. Et tous les enfants se sont inscrits au scoutisme. Voilà, donc l'espérance le, demeure...
1: Alors, autre petite anecdote, euh, en 2007, mon dernier accouchement a, a été suivi d'une hémorragie de la délivrance, donc ça c'est une autre épreuve, hein. euh, le Seigneur a permis que grâce à une femme de ménage, on s'aperçoive à temps que ma tension artérielle était tombée à 4, donc Gilles a eu très peur, enfin, un retardement parce qu'il n'était pas là à ce moment-là, euh, mais, mais voilà, quand il a su ça il, il s'en est remis à, à Saint-Jean-Beretamola euh, pour, pour laquelle j'ai une grande dévotion parce que je suis sage-femme de métier et de formation et donc euh, bah, voilà, elle m'a toujours euh, euh, voilà, elle m'a toujours plu parce qu'elle-même était médecin et mère de famille et elle a préféré donner sa vie pour la survie de son bébé donc, euh, voilà, ça m'a toujours euh, beaucoup touchée. Euh, donc, voilà, Gilles s'en est bien remis à elle. Et suite à cette naissance, euh, donc je ne je peux plus avoir, avoir d'enfant, euh, cette même sainte m'a beaucoup aidée à remercier le Seigneur de m'avoir laissé la vie et, euh, et d'offrir cette nouvelle réalité qui était bon, enfin, forcément très agréable. Et donc, cette, cette croix nous a beaucoup rapprochés tous les deux.
0: Alors, deuxième partie de, de l'exposé, Le, la présence des saints dans notre vie quotidienne, dans notre vie de famille, comme des exemples, comme des modèles, et aussi comme des, des préparateurs, des, des entraîneurs pour les éventuelles tempêtes qui pourraient arriver. Alors nous, nous avons noté que euh, cette présence ou cette intimité grandissante, se fait au, au gré des circonstances, voilà, de, de l'accompagnement. Euh, nous avons eu, par exemple, le, le saint patron de notre nouvelle paroisse, Saint Rita, qui nous a donné une, une plus grande intimité avec elle. Euh, nous avons habité dans la résidence Sainte Germaine. Nous sommes maintenant plus proches de la vénérable Marthe Robin. Voilà, au fur et à mesure de, 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 de notre vie, on a l'occasion de rentrer plus en intimité avec les, avec les saints qui nous sont donnés. Alors, le, le premier exemple... Euh, de base ou le premier exemple fondement euh, c'est évidemment l'exemple de la Sainte Famille dans sa vie cachée à Nazareth alors pour, pour moi Saint Joseph est un saint accessible c'est un, un saint qu'on s'imagine presque comme nous voilà, alors ça, on, on se projette avec la Sainte Famille parce que Saint Joseph et la Sainte Vierge ont eu de nombreuses difficultés de réputation, de logement de douleurs affectives, de soucis d'éducation. Ils sont passés par les mêmes soucis que les nôtres, en pire, et les ont surmontés. Ils sont également, on en a parlé quelques fois avec Marie, ils sont, ils sont aussi très étonnants pour, pour, des, pour des parents. Par exemple, quand la Sainte Vierge part chez Élisabeth pendant trois mois, alors qu'elle est enceinte, ou alors quand ils ont perdu Jésus pendant trois jours.
1: Oui, petite, euh, voilà, une petite précision, c'est que tout de suite après, quand même, j'avais averti Gilles que j'avais demandé à Saint Joseph, quand même, de de, de me donner un bon mari, et, et je, je lui ai tout de suite offert une médaille Saint Joseph. Alors, il avait déjà une grande dévotion à Saint Joseph, comme par hasard. Euh, alors, autre autre élément, quand notre notre fille aînée est partie faire ses études à Paris. Elle n'avait pas encore 17 ans. Alors, inutile de vous dire qu'on était quand même plutôt euh, inquiets. Euh, donc, en fait, on, on l'a vraiment, vraiment confiée à la Sainte Vierge. Vraiment, euh, euh, on s'est dit... Bah, moi, En tant que maman, je me suis dit il bah, n'y a pas meilleure mère que, que la Sainte Vierge. Donc, c'est elle qui va vraiment s'occuper d'elle à Paris. Parce que, de toute façon, je suis trop loin. Et euh, on est trop loin, et voilà, on a beau être là au téléphone, euh, voilà, c'est pas du tout pareil. Donc, euh, voilà, et elle, elle voilà, j'ai bien senti qu'elle était vraiment là. Voilà, vraiment. Euh, D'ailleurs, chaque fois que nos enfants partent loin, bon, ben, c'est à elle qu'on que, que, qu les confie, quoi. Voilà, c'est elle, la maman là, par excellence. Euh, pour notre seconde fille, la cadette quand elle nous, elle, a, elle nous a confié son désir de consacrer sa vie à Jésus chez la, les sœurs de notre âme des neiges euh, c'est en pensant au recouvrement de Jésus au temple et à la réaction de Marie et Joseph que nous avons aussi dit notre oui parce que notre fille avait dit son oui mais les parents aussi doivent dire oui <rire> c'est pas toujours ça
0: alors les, les saints ont tous en commun une grande humilité sans cette vertu première, pas de sainteté. Alors en montant dans l'escalier, il y a une phrase de Saint Bernard qui dit que l'humilité est la beauté de l'âme. Voilà, en complément. Et c'est avec eux que nous la demandons comme une grâce. Deux exemples. Saint Antoine de Padoue, qui était le saint patron de la cordée de jeunes où nous nous sommes rencontrés. Saint Antoine était un homme très érudit. Il avait été formé à, à Lisbonne chez les Augustins. Et ensuite, il a été attiré par Saint François. Il est allé jusqu'en Italie. Mais euh, arrivé à Padoue, il ne se mettait pas en avant. Il se contentait de, des tâches quotidiennes. Je notais de passer le balai. Et un jour, on lui a demandé d'enseigner. Euh, je ne sais plus exactement pour quelle raison. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a découvert sa grande érudition. Voilà, il ne s'était jamais mis en avant par rapport à ça. Moi bon, je m'appelle Gilles aussi. Donc, Saint-Gilles euh, était très certainement un, un prince de grande, de grande lignée. Et il s'est volontairement mis à l'écart. Il a fui le succès dans un ermitage, près, près du Gard, près d'Arles. Voilà, donc c'est Saint-Antoine, Saint-Gilles... Ce sont deux exemples d'humilité dont je me rappelle quand les grands projets terrestres, enfin grands à ma, à ma mesure, mais quand les grands projets terrestres que je voulais voir réussir, peut être pour ma gloire, ne se passent pas aussi bien que prévu.
1: Alors on vous a dit tout à l'heure qu'on a eu à un moment donné, on était dans la paroisse de Sainte Rita. Donc, Sainte Rita, c'est la patronne des cas désespérés. Alors, bon, nous, est, on n'est pas vraiment cas des, des désespérés, mais euh, enfin, on ne se considère pas comme étant désespérés. Mais en fait, sa, sa vie est assez, euh, assez remarquable parce qu'elle a été mariée par arrangement avec un homme euh, très colérique, bagarreur, brutal et non-croyant. Alors, non pas que mon mari soit comme ça, mais euh, malgré tout, euh, pendant 18 ans, elle a prié pour sa conversion. Et elle n'a jamais pensé à l'abandonner. Alors, Sainte Rita a réussi avec son amour euh, sa douceur euh, et beaucoup de patience à transformer le caractère de son mari et à le rendre plus docile. Et juste avant sa mort, son mari lui demande enfin pardon. Donc, quand on a des petits différents, euh, on pense à la grande patience de Sainte Rita et ça nous aide aussi. Voilà.
0: Voilà. Oh, autre modèle... De, de sainteté pour passer les tempêtes de la, notais, de la vie politique du monde qui nous entoure donc c'est saint Jean-Paul II le, le grand un détail de sa vie m'a beaucoup marqué nous savons que Jean-Paul II est polonais qu'il a été en première ligne face au nazisme et surtout face au communisme il ne s'est jamais découragé il a persévéré avec, avec conviction car il disait « Le communisme ne peut pas tenir parce qu'il est basé sur le mensonge. » Voilà, donc ça, ce, ce détail m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. De fait, quelques années plus tard, l'URSS qui était tellement fort s'est effondrée alors qu'elle était en train de dominer le monde. La personne qui m'a rapporté ce détail, même si voilà, je, ne, je ne sais pas exactement d'où il vient et à quelle occasion, je crois que c'est une sœur Dominique qui me l'avait dit, m'a donné une grande confiance pour affronter les difficultés de civilisation que nous vivons aujourd'hui et que nous continuerons à vivre dans notre vie. Cela n'enlève pas les difficultés, mais nous savons que le Christ est vainqueur. Nous savons que le bien est plus fort que le mal. Voilà. Nous sommes aussi scouts à l'origine, donc on, on sait que sur le, sur le drapeau scout, sur le beau sang, il y a une petite ligne de blanc qui, qui, qui fait le tour de, de la croix. Voilà, le bien est plus fort que le mal.
1: Alors, quand même, avant de... de je voulais quand même rendre hommage au sein que j'invoque aussi euh, bah, régulièrement, euh, alors non pas... Bah, quand il y a des ouragans, mais quand je dois donner, par exemple, un cours de catéchisme, bon, je suis toujours un petit peu sur un marché... Enfin, toujours un peu timide et ça me... Voilà, alors j'invoque Saint-Jean Bosco et, et ça va mieux. <rire> Après, ça, ça, ça passe beaucoup mieux. Et puis, euh, par rapport aussi à notre vie de tous les jours, euh, il y a un livre qui m'a énormément plu, c'est « L'initiation à la vie des votes » de Saint-François de Sales, que, que j'ai lu, mais en une année, un an et demi au moins, enfin, j'ai mis longtemps à lire un chapitre par soir ou quelque chose comme ça, parce que c'est assez du dense, mais c est, c est à la fois c'est est tout simple, parce qu'il il est, il est vraiment ter, très terre à terre, dans, il nous explique les choses sur tout, sur la vie en général, avec beaucoup de simplicité, et, et c'est vrai que, en fait, pas, pas uniquement grâce à lui, mais euh, je trouve que, il nous dit, par exemple, quand on s'appuie sur le Seigneur, quand on compte sur lui, quand on le met surtout à la première place, euh, même les épreuves, en fait, euh, je ne dis pas compte pour rien, mais paraissent beaucoup moins lourdes, beaucoup moins lourdes. Et, et donc, en fait, euh, ça, c'est vrai que finalement, on le vit et quand le Seigneur nous... Mais non, ça, ça on le dira après, mais ce n'est pas grave. Bon, voilà, mais... Vraiment, ça, quand on dit ben, on n'a pas eu d'ouragan, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont bien plus de, de misère que, que ce qu'on a pu avoir. Mais euh, quand on regarde le Seigneur, le reste euh, enfin, le reste prend sa place.
0: Alors, enfin, une autre référence qu'on qu aime bien, que j'aime bien, la, la référence je dirais, ultime pour notre vie quotidienne, c'est Job, euh, qui était immensément riche et qui a tout perdu sauf Dieu alors on va prendre un, un petit peu de temps voilà donc dans le livre de, de Job dans, dans la Bible il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job cet homme était intègre et droit il craignait Dieu se détourner du mal il avait sept fils et trois filles il possédait sept mille brebis trois mille chameaux cinq cents paires de bœufs cinq cents il avait aussi un très grand nombre de serviteurs cet homme était le plus important de tous les nomades de l'est. Et alors le, 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 le Seigneur parle avec Satan et il lui dit en langage biblique, il lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne sur lui comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il est merveilleux. » Et Satan euh, lui dit :« Alors, je, faut que je le retrouve. Je retrouve. Voilà. » Euh, « Tu l'as entouré de ta protection, mais porte donc la main sur lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira. » Et l'Éternel dit à Satan, « Prends tout ce qui lui appartient, je te, le, je te le livre, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retire et bien sûr, il ne va pas se gêner, comme on sait, et donc il va tout lui retirer Via, euh, via ouragan euh, les chameaux, les chèvres hein, les fils, tout et Job euh, ben, va rester fidèle c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère c'est nu que je repartirai l'éternel a donné l'éternel a repris que le nom de l'éternel soit béni voilà moi je, donc je me suis enfin j souvent pensé à Job je me suis dit est-ce que j'aurai la même attitude que Job si le Seigneur me reprend tout s'il me reprend mon épouse mes enfants, ma maison est-ce que je resterai fidèle et j'aime aussi penser que le Seigneur m'a déjà tellement tout donné qu'en fait il pourrait maintenant tout reprendre le bilan serait encore largement positif voilà je ne souhaite pas vivre tout ça mais mais je sais je sais que l'attitude de Job est l'attitude juste, la bonne voie si je devais être dépossédée de tout.
1: Alors en troisième partie, on vous avait annoncé euh, voilà, les saints qui sont également euh, de grands éducateurs, pas nécessairement comme professeurs mais plutôt comme des compagnons de route. Euh, nous avons souvent profité de leurs vertus pour donner une ligne directrice à nos enfants.
0: Alors les, les saints comme modèle pour nos enfants d'abord modèle par la connaissance de leur saint patron pour permettre à nos enfants une intimité spirituelle avec leur saint patron et savoir que quelqu'un qui leur ressemble a pu être un grand ami de Jésus ensuite hein, par la découverte de quelques saints privilégiés nous avons Privilégier les histoires de saints très utiles et à essayer d'utiliser très fréquemment. Notre aînée, par exemple, avait été touchée très jeune par la vénérable Anne de Guigné, qui a beaucoup souffert corporellement après avoir souffert spirituellement de la mort de son papa. Nous avons été marqués parce que pour ses quatre ans, notre fille avait demandé comme cadeau d'anniversaire de pouvoir se rendre à la maison d'Anne de Guigné. Voilà, ce qui était un cadeau un petit Donc peu on étonnant. Était allé à Cannes. Ensuite, nous avons aussi des saints comme intercesseurs à qui on peut demander des, des choses très concrètes. De, depuis plusieurs années, notre fils pense à faire une carrière militaire. Alors, ben, par exemple, euh, la récente canonisation de Charles de Foucault, qui fut un militaire. Euh, Célèbre a été l'occasion d'une neuvaine familiale pour que notre fils puisse être militaire mais selon le cœur de Dieu. Voilà, nous, nous sommes témoins également de, de l'aide des saints dans les choses très concrètes. Nous sommes témoins de, de tant de maisons de famille qui ont été euh, trouvées, dénichées grâce à l'intercession de Saint Joseph.
1: Euh, on a fait quelque chose aussi, qu a, je sais pas pourquoi, on a, on a commencé ça à l'âge de 10 ans de notre fille aînée. On les a tous amenés à l'âge de 10 ans euh, sur le lieu de leur saint patron. Bon, on avait eu de la chance, C'était quand même. ça restait quand même par ici, Mais euh, en France et un peu en Italie. Mais je crois que ça les a beaucoup touchés aussi. Euh, une autre petite anecdote euh, on a un, un livre, un vieux livre à la maison, mais qui, un vieux livre un peu tout abîmé, qui doit dater du 19e siècle, que maman nous avait trouvé dans un vide-grenier, enfin bref. Et c'est un livre euh, où il y a l'histoire des saints, un saint par jour, avec euh, euh, une gravure, une illustration, donc par, par jour. Et euh, il nous arrive de, de le lire euh, après notre chapelet en famille et de prendre voilà, le saint du jour. Et en fait, ça plaît énormément à nos enfants, même s'ils commencent à être un peu plus grands, ça leur plaît toujours. Et euh, même parfois, ce qui est amusant de voir, c'est que euh, tout le monde veut lire « La vie de saint ». On se dispute un petit peu le livre, qui est en mauvais état d'ailleurs. <rire> voilà euh, Et en fait, dans ce livre, donc, qui, est, qui, est, qui, est, qui est écrit un peu face au XIXe siècle... Euh, y a, on parle, on, quand on parle des martyrs, il y a des détails assez, euh, assez difficiles à entendre sur, sur les martyrs. Donc, euh, voilà, un tel a été euh, décapité, écartelé, euh, bouillanté. Il y a beaucoup de détails que, bon, on n'aimerait pas forcément en lire, mais bon. Mais cela n'a pas vraiment découragé notre famille. Et, et finalement, euh, voilà, même si ça nous semble. Du coup, on se dit, ben voilà, c'est pas simple de suivre Jésus, ça donne pas trop trop envie. Euh... Là, on a changé de livre. Hein, en fait. On en a pris avec des vies de saints un peu plus soft. Euh... Même si finalement, elles ne sont pas très soft, les vies de saints. Mais euh... voilà, en fait, euh... Euh... les saints semblent nous dire que ce n'est pas... pas si simple de suivre Jésus. Mais il nous donne la preuve aussi que c'est pas impossible. Et euh, pareil, comme dit Gilles, euh, bah quand il dit comment j'aurais réagi à sa place, ça nous, ça nous, interroge en fait. Voilà, euh, chaque fois, chaque vie particulière euh, nous interroge. Euh, mais il nous donne l'assurance que le Christ est vainqueur au-delà de la mort, et que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous pourrons l'être dans les grandes. En fait, c'est c'est ce qu'on se dit en fait. Euh, euh, en reconnaissant ben, notre petitesse, on se dit ben, voilà comment faire pour être un jour saint, pour être un jour pouvoir être décapité sans rien dire. Euh, et bien ben, voilà, ben, au jour le jour, faire les petites choses que le Seigneur nous demande, on essaie voilà. En conclusion, euh, quand on, on, on regarde ben, les épreuves, quand on les met en balance avec l'espérance du ciel. Euh, on peut se redire la, la phrase de, de Matthieu euh, prenez sur mon jou, euh, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme oui mon joug est facile à porter et mon fardeau léger avec les saints nous savons que Jésus porte les douleurs et que et donc euh, tout paraît plus simple
0: et un dernier point concernant les saints et les tempêtes le, le Seigneur nous demande dans l'Évangile d'aller au large pour jeter les filets, même si nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, comme les apôtres. Alors évidemment, c'est au large qu'il y a les tempêtes les plus vigoureuses, et elles sont beaucoup plus vigoureuses que si nous restons tranquillement à l'abri au port. Mais c'est aussi parce que les apôtres sont allés au large que la pêche fut miraculeuse.